0: NRK P2
1: Om 14 år skal halvparten av CO2-utslippene våre være borte ved å bruke biodrivstoff. Er det malaysisk palmolje som ska redde oss, spør vi Veivesene. Fiskeriminister Per Sandberg vil fremsnakke fiskerinæringen. Men jeg har mørke motkrefter, sier han. Vi inviterer til debatt i fullt dagslys. De borgerlige er splittet om lokalsykehusene. KrF brøt ut av follen. Cash is neppe king, for skattedirektøren vil gjøre kontantene ugyldige. Da blir vi sporet overalt, advarer datatilsynet. God ettermiddag og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, transportsektoren i Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030 ved en gigantisk satsing på biodrivstoff. Mandag foreslo Statens Værvesen, Avinor, Jernbaneverket og Kystverket å tidoble bruken av biodrivstoff i Norge. Men når markedet for biodiesel i dag nesten bare består av palmeoljeprodukter, hvordan skal Hvordan skal de få dette til? Jan Fredrik Lund, sekretariatsleder for Nasjonaltransportplan, ansatt i statens veivesen. Det er enorme volum av drivstoff dere vil erstatte med biodrivstoff. Det selges som lag 8 milliarder liter drivstoff i Norge nå, og dere vil at nesten to av disse skal erstattes av biodrivstoff. Hvordan skal du få det til?
2: Ja, vi mener at biodrivstoff er en viktig del av det som skal til for å nå klimamålene som, som Norge har satt seg, og da spesielt innenfor transportområdet, veldig viktig. Jeg har også lyst til å si at vi har samarbeidet tett med Miljødirektoratet i arbeidet som vi har gjort inn mot Nasjonaltransportplan, og vi har gjennom den jobben som Miljødirektoratet har gjort, sett og ment at det er mulig å erstatte 1,7 milliarder ja, som jeg sa.
1: Så hvordan skal du få det til?
2: Det er også i følge Miljødirektoratet gjennom å bruke bioresurser som finnes i Norge. De sier at minst 80 prosent av dette vil kunne tas ut fra norsk biomasse.
1: Hva betyr det, norsk biomasse?
2: Det betyr at man må bruke avfall fra skog, avfall fra landbruk, man må bruke annet avfall, slik sånn at man totalt sett kan få ut store mengder med biodrivstoff. Så ikke noe palmolje, altså? Nei, og vi har vært veldig tydelige i det vi har skrevet i grunnlaget for Nasjonaltransportplan om at det er en utfordring per i dag med palmolje. Vi sier at vi legger til grunn at fremtidig biodrivstoff skal
1: være bærekraftig. Og det er ikke palmolje?
2: Nej det må i hvert fall, altså det, nå, nå spør du jo litt sånn teknisk her, men men, men vi forholder oss til Miljømyndighetenes krav eh, som ligger i forskrift, eh, i fornybar, altså som følger opp bærekraftprinsippene i for, fornybar direktivet, som ble implementert fra 1. januar 2014. Og, og, og vi mener at det er det som må være utgangspunktet. Miljømyndighetene må bestemme vad som er bærekraftig, ikke transportmyndighetene. Ja, og
1: ifølge dem så er altså det pannoljedrivstoffet vi nå kjører på helt i tråd med EUs bærekraftskriterier, fordi de slipper unna det. Hva er det eksakt du sikter til, Miljødirektoratet har sagt?
2: De har levert en utredning som heter lavutsklippssamfunnet 2050. Det var ett grundlag som de leverte til sitt departement forut for Parisforhandlingene. Der står det mye om vad som er potensialet både på biodrivstoff, på, på eldrift og på, på hydrogen.
1: Stemmer det at de anbefaller det du dere nå går in for?
2: Jeg oppfatter at de sier at det er fullt mulig å, å, å få anbefaler så de? store... Ja, jeg mener i hvert fall at de sier at det er fullt mulig å bruke så store mengder med biodrivstoff, og at det skal kunne produseres
1: bærekraftig. Sier denne rapporten noe om klimaeffekten hvis du bruker, hvis du avvirker så mye skog som du har lyst til, 15 miljoner kubikmeter? Ja, igjen
2: så forholder jeg meg til Miljømyndigheten. Jeg, ja, jeg spør det om
1: rapporten til Miljødirektoratet sier noe om klimaeffekten.
2: Ja, jeg synes jo miljødirektoratet egentlig person til å spørre. Du har
1: og viser til at rapporten...
2: Ja, de mener att det er fullt mulig å, å ja. og gjøre dette bærekraftig. Det finnes mye avfall der ute i skogen, og at
1: det er positiv klimaeffekt. Det, det mener du står i denne rapporten? Det mener jeg står i rapporten. Naturvernforbundet mener da at dette bare er tull. De sier at det er kanskje mulig å ta ett 5-10 prosent av dagens drivstoffforbruk vi har startet det med biodrivstoff på norske ressurser.
2: Ja, vi snakker i et langsiktig perspektiv. Jeg vet ikke hva Naturvernforbundet har gjort i denne sammenhengen, men vi snakker om frem mot år 2030. Jeg registrerer også at Erik Lahnstein har sagt at kanskje halvparten kan tas ut fra, fra skogen. Hvem er han? han er fra, fra, fra skogssiden, ja. Og han vet litt om, om hva som
1: finnes av ressurser i skogen. Han vil selv skog så säger forskare i Vissero att uh, sidan skog växer så sakta så kan det ta längre tid for et skifte fra fossil diesel till biodiesel eh uh, det uh, kan det ta längre tid för ett skifte från fossil diesel till biodiesel för en reducerad uh, ger en reducerad uppvärmning för det skog växer så sakta alltså så vi snackar i et 100-års perspektiv för exempel.
2: Igjen så er det litt feil hvis det er transportmyndighetene som skal fortelle vad som er ressursmulighetene på energisiden i Norge. Det er miljømyndighetene sett fra mitt stålsted som må svare for vad som er mulig å ta ut av bilressurser. Det er ikke ressurser.
1: uten med Brask og Bram fire etater og sa at dette er mulig, sa dere?
2: Og dette er helt i tråd med hva Miljødirektoratet har sagt.
1: Og det er du helt sikker på? Ja. Okay. Uh, skal vi bruke, er det plass for panna i denne planen?
2: eh jeg har jeg, jeg jeg synes det er vanskelig å svare veldig, veldig tydelig på det fordi jeg som, som sagt igjen jeg jobber på transportområde ikke på 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 direkte og jeg må jo forholde meg til det som er av bærekraftsprinsipper også på palmoljesiden eh og tenker at det må miljødirektoratet miljømyndighetene
1: ivareta. Men en storskilt på norsk skog altså det
2: er i hvert fall en viktig del av det vi lägger til grunn i grunnlaget for nasjonaltransportplanen.
1: Ok, og det er dårlig tid, det er 2030, det, det er altså bare 14 år.
2: Ja, det kan du godt se si, men samtidigt så tror vi og mener vi at här må det skje mye. Vi har Parisforhandlingene bak oss, vi har en avtal som, som skal følges opp, og, og det er viktig at vi bidrar og gir insentiver på alle områder.
1: Tusen takk du ha. Jan Fredrik Lund, sekretar i Altsleder i nasjonaltransportplanen. Så hvor står vi da hvis vi ikke kan bruke panneoljeprodukter på tanken? vilka alternativer har vi? Finns det nok biomasse eller trær i Norge eller Europa eller verden for den saks skyld til at vi på en bærekraftig måte kan halvere utslippene fra transportsektoren innen 14 år? Nina Jensen, generalsekretær i WWF. 15 millioner kubikmeter norsk skog skal hogges. Hva skjer da?
0: Altså uansett hva man putter i biodrivstoff, så er jo det viktigste at det er produsert på en bærekraftig matte, Om det kommer fra palmolje eller om det kommer fra norsk skog, så må det være det gjeldende prinsippet. Det som jo er fint nå er at man faktisk får opp den diskusjonen. Hva er det biodrivstoffet inneholder, og hvordan skal man sørge for at det blir bærekraftig? Det man jo i tillegg burde diskutere er jo alt det andre drivstoffet som produseres, hva er miljøeffekten av det, og ja, hvilke skader... Hva
1: skjer hvis vi hogger så mye skog?
0: Nei, altså, det er jo ikke en naturlig del av biodrivstoff at man ska hogge ned norsk skog for å putte det på tanken. Det fremstår ikke som det mest verken miljøvennlige eller, eller effektive tiltaket. Men hvis man ser på en sum av ulike typer produkter som kan gå in i ja, biodrivstoffet, spør... så er det bedre.
1: Ja, men denne ideen om å baserer nesten alle disse kuttene, altså halveringen av CO2-utslippene fra transportsektoren på norsk skog.
0: Det fremstår som, som urimelig.
1: Hva synes du om den plant her i Norsland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet? Nei, vi har sagt at vi ønsker å bruke
3: biodrivstoff, og vi må huske på at det overordnet... Basert på selvfølgelig utgangspunktet med bærekraftige kriterier og så videre. Det betyr at norsk skog er en stor mulighet for å utvikle biodrivstoff i Norge. I tillegg så har vi masse restrådstoff rundt omkring, halm og så videre og så videre, som kan benyttes på en god måte inn i biodrivstoffproduksjonen. Og bare for å ta et litt eksempel. Hvis den bruker 4 millioner kubikk, du snakker om 15, men hvis den tar 4 millioner kubikk, det er det volumet som norsk treforedlingsindustri har hatt, men som ikke de har lenger fordi det er borte. Hvis vi bruker det og omdanner de det til biodrivstoff så har vi 5-600 millioner liter. Og vi snakker om for å nå de måla vi har satt på 40 opp mot 40 innblanding frem til 2030, så snakker vi altså om om et volum eh, dobbeltet, litt over dobbeltet av det. Ja.
0: Nei, altså, jeg tror det er extremt viktig at vi ikke nå tror at vi skal løse problemene i eh, transportsektoren ved å hogge ned norsk skog og putte all skogen på tanken. Eh, det som er viktig er at man faktisk produserer dette på en bærekraftig mat, som jeg sier, om det kommer fra norsk skog eller fra andre produkter. Og det viktigste er jo at det faktisk er rester og som, eh, som brukes, og det bør jo da komme både fra havbruk, fra fiskerinæringen, hvor mye går på havet i, i dag, Rest, eh, og fra skogen, og også fra andre kilder.
3: Ja, det var superkort på det. Ja, nei, jeg er ikke uenig med, med Nina Jensen i det, men det er også en industriell mulighet som Norge ligger i dag i forhold til å utnytte skogen til fornybart drivstoff. Og så er det sånn, Fornybart drivstoff så, of, vil også være i en overgangsfase in mot nullutslippsteknologi, også i transportsektoren.
1: Ja, nå sa du at biodrivstoff kommer til være en over, være der i en overgangsfase. Det var det ja, det kommer
3: til å være i en overgangsfase, for etter hvert kommer nullutslippsteknologien til å dominere transportsektoren. Det er jeg helt overbevist
1: om, uansett transportkategori. Kanskje. Inge-Lise Nesv <laughs> Inge Nesvik, i Norsk Petroleuminstitutt. Er det mulig å komme utenom palmeolje i dag?
4: i fjor høst så økte omsetningspåbudet. Da må våre selskapet begynne å selge mer biodrivstoff. Det kan du de gjøre enten vi å øke innblandingen av bioetanol eller bensin, eller øke innblandingen av biodiesel i vanlig diesel. Eller så kan man selge HVO til de som kjører lastebil, ja, men, eller har special. La oss prøve bilir. å unngå
1: disse forkortelsene. HVO er altså en syntetisk diesel.
4: Ja, men det er der palmoliet særlig er et råstoff, ikke i de andre.
1: Så svaret er... Er det mulig å unngå det?
4: Ja, det, det kan hende at det er mulig å unngå det på sikt. Nei, men nå? I, ja, nå tror jeg det er veldig vanskelig. Men det er, selskapene har ulike kundekategorier og løser det på ulike måter.
1: Hvorfor er det nesten umulig å unngå?
4: Fordi at, eh, vi har et omsetningskrav vi skal oppfylle. Eh, det kan vi oppfylle ved å selge eh, vanlig bensin og vanlig diesel men en viss andel biokomponenter i. Vi har grenser for hvor mye vi kan branne inn Fordi at bilene skal kunne bruke dette Men for å oppfylle kravet så må vi selge litt til Og da er det ett spesialprodukt som går til de Ja, men du kan vel kan bruke,
1: bruke alt annet enn palmeolje?
4: Du kan ikke bruke, altså, ja, men du um, Norsk skog for
1: eksempel
4: Ja, men altså i dag, vi prøver å bruke de bærekraftige biokomponentene Som er tilgjengelige i markedet
1: Så det er palmeolje som er tilgjengelige i markedet? Det er det du sier?
4: Ja, men ikke bare det
1: Nei, men tvinger, er det noen som tvinger deg til å bruke det? Det er egentlig det jeg lurer på.
4: Vi, vi har et omsetningspåbud, og det kan man jo oppfylle på mange ulike måter, rett og slett.
1: Ok, Geir Voldsetter, du er spesialrådgiver i Fagforbundet Industri, Energi, og dere organiserer arbeidere i biodrivstoff, biodrivstoffproduksjonen på Mongstad, og du har jobbet med klimaeffekten av ulike tiltak. Hva er det største problemet med det vi har hørt de siste dagene om palmolje på norske tanker? Altså,
5: største problemet er at det tas vedtak. Vårt forbud har ikke mot noen påbud om innblanding av fornybare, men det tas vedtak som påbyr innblanding uten at det tas konsekvensen av vad det medfører av indirekte konsekvenser. Og... For våre medlemmer så har de opplevd en, en, en jo-jo-effekt her, helt fra 2009, med innføring av avgifter som la ned i fabrikken. de opp og går igjen. Nå utkonkurreres de kanskje av palmolje med høyere CO2-utslipp.
1: Hva sa har... du nå? Hva sa du nå? Sa du at hvis du lager drivstoff basert på palmolje, så blir utslippene høyere enn hvis du bare kjører på fossil diesel? Ja, det stemmer. Altså, det stemmer. Det den rekke studier, EU-kommisjonen
5: sine egne studier, sier at palmeolje kan ha betydelig høyere utslipp enn for exempel diesel i Europa. Henter du diesel fra Mongstad men norsk olje så vet vi at CO2-utslippene fra den diesel og den bensinen er lavere enn om du henter den fra Europa. Åsland, dette må du vel stanse ganske raskt? Altså, la meg
3: understreke at bærekraftskriteriene som er satt, jo men hør nå, vi må, vi må, ta det. Vi må nøtte å forholde oss til de og, de skal, og det gjelder ikke de dette drivstoffet.
1: Følges. Det gjelder jo ikke for dette palmoljestoffet som vi har skjønt.
3: Nei, det er, det er jo en ny sier ennig at ruddering.
1: klimagassutslippene blir verre av å bruke palmolje. Ja, og vi ønsker jo ikke å bruke palmolje i
3: i biodrivstoffet. Vi ønsker jo å bruke fornybare resurser som er bærekraftige og som er, tåler de bærekraftsfitteriene som er satt. Men hun sier hun jo at det jo det som skjer. Nei, men da må vi sørge for at vi setter veldig tydelige retningslinjer for hvordan den i-blandingen skal, skal foregå. Også må det være sånn at hvis den får tilbakemeldinger, og det er sånn Stortinget kan ikke gå inn i detaljer på hvert enkelt spørsmål, da må det være sånn at en må eventuelt se på om den det som er problem og utfordringene for, for i-blandingsforhold, sånn at den får det bærekraftig og klarer å følge bærekraftskriteriene. Det er det okay. som er utgangspunktet. Det, er det kommer til å komme ja. også norsk fornybar Produktion ja, av biodrivstoff relativt raskt.
4: allt det som leveres inn i markedet i dag er bærekraftig og oppfyller bærekraftskriteriene. Jo, og vi må jo jobbe vi å forbedre bærekraftskriteriene, det er jo den veien Dette, vi er nødt gå.
1: Det er ikke omfattet av bærekraftskriteriene. Nei, men det er fordi
4: det er klassifisert som et avfall. Ja, så men ikke si at
1: det er, oppfyller bærekraftskriteriene, da. No.
4: Det uppfyller i alla fall norske myndigheters krav, det ja, gör det.
1: Som, som da då at det omgår barkravskriterierna.
4: Men vi är på jag vi er i en utveckling, vi er en utveckling då vi ska gå från fossil till förnybar transportsektor. Da treng vi ju gå stegene og vi kan inte ha morgondagens lösning klar med en enstaka gang. Vi är nötta det är en utveckling och en evolution.
1: Ja. Hva sier du til det du hører her, Nina Jensen?
0: Vi tänker at det er mange gode poenger her, og det er en komplisert debatt. Det er veldig fort gjort å sammenligne epler og perrer i den samme diskusjonen. Det som må være viktig her er at uansett hva som ingår i biodrivstoffet, så må det være produsert på en bærekraftig måte. Det må være sertifisert og sporbart, sånn at vi vet vad som går på tanken, for hvis ikke, så bidrar man jo bare til å skape nye problemer fremfor å løse det man opprinnelig satte seg for å løse. Og så er nok er man nog litt optimistisk hvis man tror att det er biodrivstoff alene som skal løse utfordringene i transportsektoren. Det vill være en liten del av løsningen, men den absolutt viktigste delen av løsningen i transporten vil jo være effektivisering, sånn at man trenger mindre transport og mindre drivstoff, som jo vill kutte utslippene mye bedre, og ikke minst at man kommer over på elektriske løsninger i transportsektoren.
1: Vådsetter, hva er alternativet da?
5: Altså, jeg tenker at
1: denne debatten burde man ha hatt for
5: ti år siden, Altså i industrien, i EU-kommisjonen, i Kalifornien, så vedtok man da konkrete mål. Man gjorde den jobben man skal gjøre om å finne ut hva siatortslippet er fra vugget til grav. Det har man unngått i Norge, og det fører til gang på gang på gang med negative indirekte konsekvenser for klima, sysselsetting og arbeidsplasser. Og den
1: går til dig.
3: Ja, vi er opptatt av å være forutsigbare, vi, i både de som og de, de kriteriene vi fastsetter i forhold til det. Og det er klart det er noen utfordringer, det er noen dilemmaer, og de må vi ta tak i.
1: Men da har jeg lyst til dra et kort resonemang for deg. Altså i 2009 så innførte Jens Stoltenberg den berømte biodieselavgiften som, som vi alle husker. Det gjorde at mye av industrien som lagde trevirke døde. Så innfører man i stedet et omsetningsforbud som startet på 2,5 prosent. I dag er det oppe på 5,5 Som har ført til at vi nå har fått pannolje på tanken. Han har jo et stort poeng.
3: Ja, og derfor så sier jeg at vi må være veldig tydelige på de bærekraftskriteriene vi har satt, og vi må <laughs> ja. utvikle de kriteriene, og vi må sørge også for at vi klarer å langsiktig bygge en biodrivstoffproduksjon som er bærekraftig. Og det er ingen tvil om hvis vi satser mer i Norge på å utvikle de råstoffene vi har til biodrivstoffproduksjon, så vil det være innenfor det som er bærekraftsmål og gode okay. bærekraftskriterier, og samtidig i industriell vekst og syssetting i Norge.
1: Nøstvik, det er ikke alle av dine medlemmer som blander inn mer palle Stamolje i drivstoffet, noen av dem, øker andelen raps. Og det er uproblematisk, eller?
4: Det var det jeg prøvde å forklare i sted, at det finnes flere ulike løsninger å løse, løse påbudet på. Men det er alle oppfyller bærekraftskriteriene, og det är ingen som tenker at førstegenerasjons biodrivstoff er en kjempegod løsning på lang sikt, men vi er nødt til gå igjennom en utvikling her. Og for å få till det, så er det viktigt, at vi har langsiktige politiske rammetingelser, både på avgifter og på krav.
1: Hva er problemet med rapsen din og
0: Nei, altså, det er en krevende produksjon, ofte mer arealintensiv. Det, kan være, det er også en viktig kilde i matproduksjon, for eksempel. Og jeg tror det er vanskelig å automatisk sette at raps er bedre enn palmali, er bedre enn norsk skog. Her er det mange utfordringer knyttet til alle de ulike typerne som skal ingå i biodrivstoffet. Og jeg er heller ikke med på resonemanget om at bare fordi det er palmolje så skal det ikke kunne brukes. Det som er viktig er måten det er produsert på og at det er sertifisert og sporbart. Og er det det... Ja, og der skiller, kan...
1: der skiller det din organisasjon seg fra Regnskogfondet og Naturvernforbundet for eksempel.
0: Nei, altså Regnskogfondet mener akkurat det samme i forhold til palmolje. Hvis det er produsert på en bærekraftig måte og sertifisert og sporbart så er det også et produkt man skal kunne bruke.
5: Altså, vi er jo enige i bærekraft og alt dette her. Det vi påpekker, det er at det eksisterer metodik. Det eksisterer erfaring internasjonalt, i EU, i USA, andre steder som gör at vi kan unngå å sitte her og diskutere dette her. Slik at vi får den forutsigbarheten. så at vi vet hva raps fra Norge gir, fra Haderland, fra Tyskland, fra USA eller Brasil. Mm. Metodiken er der. Hvorfor implementerer vi ikke for å få en større forutsigbarhet både i politiken og blant oss
1: som er avhengig av det for sysselsetting og for inntekter. Ok, Åsland, hva, altså denne plan den som ble lagt fram av transportetaten her forleden, den ble altså til 2030, og da sier de faktisk at vi skal ha greid å halvere utslippene fra transportsektoren innen da. Jeg tror ikke vi klarer det basert på biodrivstoff, men
3: det vil jo nå den videre behandlingen av disse planene eh, vise, og tror det kan også være väldigt uforutsigbart å kanske hefte med seg eh, noen dilemmaer som er krevende. Vi har sagt i vårt klimaforslag at vi ønsker å vurdere opp mot 40 prosent innblanding av biodrivstoff fram mot 2030, men samtidig så er det väldigt viktig at vi er tydelige på avgiftsendringer og så i tilknytning til nullutslippsteknikker i transportsektoren. Hvis, hva gjør
1: du hvis det biodrivstoffet viser seg å være pannalierbasert?
3: Nei, jeg tror nok jeg deler Nina Jensen sin oppfatning at vi skal ikke liksom være, altså det 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 som er innenfor bærekraftske tiden det som er, skal vi si, god altså ordentlig bruk, bærekraftig der er det vi kan eventuelt legge vekt på, men samtidig så synes jeg det er viktig å understreke at i Norge basert på norske ressurser så har vi et forholdsvis stort potensiale til å både en forutsigbar, bærekraftig biodrivstoffproduktion og det har det potensialet er ikke utløst. Og spørsmålet er, er det fornuftig i en sammenheng hvor man må ha mer biodrivstoff inn i markedet? Og i mener bestemt at det er fornuftig å utvikle også industrielle
1: verdikjeder på det i Norge. Takk skal dere ha. Ingen Lise Nøstvik, Terje Osland, Geir Voldsetter og Nina Jensen. Fer Sandberg har ikke vært fiskeriminister lenge, men lenge nok til å ha tirret på seg enkelte. Og noen av dem har skrevet et innlegg i Aftenposten denne uka. Og her kan vi lese at Sandberg ikke har satt seg inn i hva en statsråds rolle innebærer, og at han forfekter kjente synspunkter fra totalitære regimer. Kronikken er en reaksjon på et intervju fiskeriministeren ga til samme avis, og du er en av kronikkforfatterne, Anne Borge-Johannesen, førsteammanensis i samfunnsøkonomi ved NTNU vad är det Sandberg sa som fick varsellamporna till att lyse?
6: Eh, däremot de två tingen som du påpekade som är två viktiga principer eh syns vi. det första är att vi tolkar Sandberg sine uttalanden som ett angrepp på fagfolk som utövar oavhängig forskning vid universiteten. Ja, de man nästan ser si vad han har sagt. Eh alltså det er den omtalen alltså han om, omtalar bland andra forskare vid universitet som som eh, motkreftta eh, till uppdressnäringen för exempel och mm. och så det är en sånn generell omtale men den är är ganska allvarlig och och det handlar om om forskare som som har en hög faglig integritet och som värdesatte eh, sin oavhängighet
1: men hvordan kan du vite at det var det der han snakket om?
6: nei, det kan jeg sannelig ikke, men 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 den for for mine kollega eh, og och ske sig själv som en av de han hanterade till. Men det men det är ikke det viktiga här det är det principen som är det viktiga att man ska värdesätta oavhängig forskning som vi faktiskt föregår vid universiteten och att i ett demokratiskt samhälle så är det viktigt att de stämmans slippte i debatten. Ja.
1: Fiskeriminister Per Sandberg från Frälsningspartiet du ler.
7: Ja, jag jag måste le lite för Uh, litt historie. Det handler jo om et foredrag har holdt for et norsk fiskebåt, uh, og så hadde jeg en, uh, en oppfølger i Aftenposten. Og det jeg sa til et norsk fiske, fiskebåt, det var det at uh, jeg var lei meg og irritert, for det fantes noen krefter der ute som uh, så ut som de hadde bare en oppgave. Og da handlet det om Nord-Norge. For at i nord så snakker man det ned. Det er noen sitater «mishandling av nord -Norge rasering av kysten, siste mann i nord slå av lyset. Jeg har rest nord masse siden jeg ble fiskeriminister. Jeg møter bare positive mennesker. Jeg møter positive næringer. De er fremoverlent. De har pågangsmot, investeringslyst. Nord-Norge har masse fortrydende som de nå får en mulighet til ta ut. Og da synes jeg det er late at noen, noen, bruke så mye energi på å snakke ned Nord-Norge. Hvem er noen? Ja, og noen, det er da noen politikere. Det er noen innenfor næringen. Det er noen på universitetene. Det er noen, eller en eller to, professorer. Eh, og da er det sånn at noen føler seg veldig nær av det. Lett meg få si det sånn. Siden jeg ble fiskeriminister, så har jeg sannsynligvis hatt over 3000 oppslag i norsk pressemedia. Masse av disse, kanskje majoriteten av disse oppslagene, har basert seg på hvor viktig jeg syns forskning, utvikling, teknologi, samarbeid mellom næring, forskningsinstitusjonene våre og universitetene våre. Men det ingen av disse tre professorene på NTNU Trondheim som har registrert noe av detta skönar jag okay, men jag ska men jag nu 10 mars så kanske jag förmöter disse tre professorerna då
1: är Anne Borge Johannesson är är det, er det sånn, føler dere, dere, føler, føler dere han snakker om det
6: Eh, altså personlig så føler jeg på ingen måte det, fordi jeg er ingen forsker i fiskeriøkonomi, men det bara bare mine to eh, kollegaer og det, jeg synes ikke att det är det viktige her det er hvilket signal ministeren eh, gir i det intervjuet eh, i Aftenposten og jeg reagerer ikke bare på att han angriper uh, uavhengig forskere, men jeg reagerer på vilket inntrykk han gir eh, av sin rolle som eh, fiskeriminister og, og når jeg som minister så er han satt för vad det samhällets intressen och då är det helt essentiellt at han är villig att ta och skelet både eh, näringsintressen och andre eh, samhällsproblem knutna till
7: till näring för att för att det är en samhällsmässig förnuftig på det för att jag helt enig. Men det en ting jag är oenig med, det ska jag komma tillbaka till. Den regeringen har satsat i år 190 miljoner mer på marin forskning. 110 millioner oppå det, 300 millioner siden vi tok over. Forskning, innovasjon er grunnlaget for vekst. Og så får jeg la si, hav er sjette prioritet, av viktige oppgaver for denne regjeringen. Masterplan innenfor marin forskning kommer. Vi skal legge en bio. ja, bioteknologi innenfor strategi som kommer i mai. Sånn kan jeg fortsette. Jo, men det er jo det er ikke massiv... dette de har, nei, nei, de har opptatt nei, altså, av. Men, det er det de opptatt ofte... altså, som det er bare... Altså, det må, altså, jeg kan gått fra på måten. Men ta en godt, ting, bare ta en, en ting. Ta den ting jeg er uenig i. Veldig kort, ja. Som fiskeriminister så er jeg en ambassadør, ja. Ja. Som fiskeriminister så driv jeg lobbyvirksomhet. Jeg skal ha tre dager med budsjettkonferanse til uka, sammen med alle de andre statsrådene. Og da er det en ting jeg har i oppgave, noen flere, men det viktigste er å vareta det som går på forskning, okay. marin forskning, hav, fiskeri, havbruk og så videre.
1: Og er det da, Johansen, at dere oppfatter at Sandberg, sånn, i, underforstått, egentlig ber ansatte på professorer og ansatte på universiteten om ikke å ta opp kritikkverdige forhold, fordi det kan ødelegge hans innflytelse i budsjettkonferanser?
6: Nej <laughs> men altså det er jo det han indirekte sier i det intervju. det synes er helt klart. Men jeg vil gjerne kommentere det Sandberg oss, eh, sa om om att inhämta kunskap och det är ju jätteviktigt. Men då är min anbefaling är att at, at det må på något helt essentiellt at man skal eftersträva information om, om alle alla mm. sant? alla samhällsmässiga kostnaderna knyttade till näringen och ikke bare näringsintressan. Och så måste man på något sätt yttra det utad också så sånn att sånn at man får känna sig trygg på att ministern här för boltet som samhällsresurser, ja, det samhällsbestäm. Det måste ju. Ja,
7: men yttra utad nu sa han nettopp att altså, jag sa 3000 uppslag minst nu då i løpet av två månader så er det aller, aller flestene på forskning og hvor viktig det er. Jeg var i går, så var i Bergen på Nord Atlantic Forum, og holdt et fantastisk strålende innlegg, der at dine kolleger rundt omkring jublet og applaudert mitt innlegg, fordi at jeg la så my mye vekt på hvor viktig dette er. Mm. Men du har ikke registrert noe av dette, du. Du har registrert kun en ting, og det er det at jeg sier at det finnes en eller to professorer også, som bare har en oppgave nærmest å snakke ned og så er det sånn, se på jeg ja, okay, vet, at, svar, jeg vet ja. at disse tre professorene de, de har veldig stor interesse i forhold til havbruk og luseproblematikk og der, men det er jo derfor at jeg nå skal legge til rette for produksjonsområdet, det er at luseproblematikken legger øverst, ikke okay, sant? Sånn? Det er derfor jeg er åpnet ja. for en tek ny teknologi for morgendagens eh, havbruk I dag var du nesten ustoppel i Sandberg Det er jo med bakgrunn ja. i de innspillene som vi har fått fra ja. forskjellige forskningsmiljøer ja. ja.
6: Jo, vet du, det det er, det er veldig veldig bra det. Og da vill du, du
7: skryta med Andreas ja, och bror. Det,
6: det, det vill du nog att det ska eh men alltså det är oerhört viktig och precis här at att som på något eh kommer med någon som til den går emot näringens intresse är ikke ut efter och ödelägg för näringen men er ut efter att skapa information til till helheten så att man ska få till en förnuftig förvaltning på lång sikt som också gagnar näringen. Kan ni ge ett konkret
1: exempel på därför vi skönjer inte av det här vi vi skulle visst blir lite mer konkret. Da.
6: Ja det det handlar Altså, altså man ytter jo bekymring for eksempel på luseproblematikken okay. og, og utgangspunktet, for det er jo ikke for å ødelegg for næringen, men Nei. det er jo for å unngå at man, at man får eh, problemer som sånn man for har hatt i skile mm. hvor, hvor næringen kollapper Altså, man är ju upptatt av näringas bästa.
7: Jo, men, men det, 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 det ha ett långsiktigt
6: perspektiv för att säkra det bästa både för näringen og for samhället.
7: Väldigt bra. Och det följer vi opp du genom att fått ulike insyn fra forskningsmiljö ifrån näringen och så vidare. Men så finns det också krafter. Man på det att innanför forskning Innenfor kunnskap så er det ulik kunskap ulikt syn og det er det vi politikerne skal samle sammen i en pott og så skal vi dra riktige beslutninger ja. men så finnes det da noen innenfor akademia også som vil legge ned alt som heter for oppdrett og da må jeg jo få laget tilsvar som politiker eller blir de sur da også.
6: Det, ja, det, det viktigste. Ja, altså, jeg, jeg er glad for å høre at, at du er opptatt av å, å, å ta hensyn til alle, alle interesser her, ja, og det er jo det som er det viktigste.
7: Sant? Ja, men, men da må jeg også få lov til å si at det finnes en og annen forsker som nesten bare snakker negativt, altså. Og da man, nå skal vi ha mer politikk som blir... Ok, nå mangler det nesten blir...
1: bare at vi nevner navn. Nei,
7: er, men, vi. men altså ja. at, at det blir, at det blir et svartlegge hele Nord-Norge, fordi ja. at uh, man faktisk gjør noe enda for innlemming av fartøy og så videre, for eksempel.
1: Ja, det er ikke deg, Johansen, det er ikke deg, Hansen. <laughs> Nei,
6: da, det forstår jeg.
1: <laughs> ok, vi setter strek der. Takk skal dere ha, Anne Borge Johansen og Per Sandberg. Takk skal dere Nå til striden om akutt tilbudene på landets lokalsykehus for avtalen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la fram i Stortinget i dag har møtt sterk kritikk både fra samarbeidspartiet Kristelig Folkeparti, opposisjonspartiene og lokalsykehus. Krf kan ikke støtte en plan som kan frata de mindre sykehusene akutt de har i dag. Det er ikke forsvarlig, sier du, Oleg Bollestad, nestleder og helsepolitisk statsperson i Krf.
8: Hvorfor det? Fordi med mig nacht de akukirurgi er bondplanken planken for en god kjenndeste i distriter. og det som har vært print beframte når. Det har vært at sygehus har akutyurgi utak har vært at de isje har at de ikke har Det akudkirurgi. Dett prinpe ved et har stotinge sitt fleretal i dag is hjelle længer. N er det. Det er foretagere og helseforetagere som skal bestemme om akuttkirurgien ska være der. De sier ikke at han skal være der, men han kan være der, sier de. Og det blir en usikkerhet for de som har følt seg
1: utrytningstruet. Så du har brutt ut av det gode selskapet fordi det ikke står «skall». Ja. Så enkelt er det. Kristin Ørmen Jonsen, saksordfører og sykehuspolitisk taskvinne for Høyre. Hvorfor står det ikke «skall»?
9: Det står faktisk ett punkt som heter skal i den avtalen som jag måste få se si att det är stolta att vi fått till med Vänster och Fremskispartiet och så altså vill att vi har haft si väldigt god dialog med KRF undervis men det har då önsket och spisse den enda mer. Det vi säger det är ju det att de sjukhus som i dag har akutkirurgi skall fortsatt ha det där som de har kvalitet och att patientsäkerheten kan ivaratas.
1: Vem ska bestämma till slut?
9: Det skall företaget bestämma, men Stortingen ger ju en ganske stark införing.
1: Vilket nivå?
9: Nej, så sånn som styrningen är idag så går ju styrningssignalerna från Helseministeren til det regionale nivået, de lager, han lager et oppdragsdokument til det, og de går videre til helseforetakene, som igjen da skal gi dette til de enkelte sykehus. Så det er en styringslinje, men det som er viktig det er at når denne avtalen er vedtatt, så vil det bli nye styringssignaler fra helseministeren, nettopp fordi at vi i denne avtalen løfter opp de små sykehusene.
1: Mm, nog missenker jag därför att bevisst snakke vanskelig. <laughs> så sånn nett varsmule forstår. Men du forstår. stilte
9: så veldig Är <laughs> det de regionalt eller, eller
1: ja, det jeg bare ville vite var om dette ska avgöras på regionalt nivå eller helt om det enskilda sjukhus kan kunna välja själv om de ska ha kirurgi. Det var som
9: det var du frågade. Ja. Ja. Nej, det vill vetas i på både det regionala nivå ska vara inne det och ikke minst företagsnivå ska vara inne det. Men kommunene rundt det enkelte sykehus skal høres når man ska jobbe ut i disse planene. Så det er utrolig viktig.
1: Og når ble du imot at slike skulle tas lengst mulig unna der de skjedde?
8: Det ble jeg u var jeg uendig mig i går kveld. Jeg sa det kanskje vi var med på.
1: Ja, men når ble du for at avgjørelsen skulle tas leng lengst mulig unna der det faktisk skjer? Altså lengst mulig unna sykehus?
8: Men KRF har alltid vært imot i regionale helseforetagere som sånn, så det er, er vårt utgangspunkt i dette. med ønsker at det sykehuset skal ha en beredskap i bånd. Så betyr ikke det at alt, alle skal kunna gjøre store traumer over alt. Men det betyr å kunna hjelpe pasienter der de er. Og det betyr at hvis du, hvis du ikke har akutt kirurgi, og der står ikke skal nå leser jeg avtalen, der står vil ha dette står der, hvis at. Og det betyr at då er det noen som skal bestemme, vil ha det, hvis at.
1: Ja, det var det jeg prøvde å ut hvem. Ja,
8: og det betyr at da er det noen andre som skal bestemme om det er godt nok det tilbudet som er på sykehuset, om kvaliteten er god nok, eller om vi skal legge det ned. Og få pasientene, det som er viktigast for pasientene, det er faktisk å få hjelp hvis de trenger det, når de trenger det.
1: Mener du det skal være akutt mottak på alle disse lokalsykehusene?
8: Jeg mener det ska være akutt som er i stand til å stabilisere og behandle. Hvis veiene er stengde, hvis flyet ikke kan lande, så kan vi ikke bare ha noen som blir stabilisert, men vi må kunna hjelpe i de det og då Det er poenget mitt.
1: Tror du han som sitter ved siden av deg er enig i det?
8: Det vet jeg ikke, men jeg håper at han i alle fall forstår at jeg sier ikke noe om at det ska være store akuttmottagevalg, men jeg er veldig opptatt av at akuttkirurgi betyr noe for å koste rett. Okay resten av sykehuset blir.
1: Vi sjekker. Torgjær McCarlsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Er du enig med, Olav Bålstad, i at det skal være akutt kirurgi ved alle de lokalsykehusene vi snakker om her?
10: Ved de fleste steder, ja. Men jeg er ikke like tøft da, som da Olav er. Så tør jeg lov at det skal være på alle steder slik det er i dag. Men det har jo skjedd en betydelig si, bevegelse i saken etter att arbetet blev gjort sa upp sitt ståndpunkt i denne planen för den uken sedan var vi här och diskuterade vårt alternativ till denna sjukhusplan där vi var ganske tydliga och kanske så tydliga at höyre fick lite hetta för att säga si det rätt ut för det den planen som nu är lagt fram med den avtalen som ligger till grund har ju väldigt långt undan det Bent Höje la fram i november och det är klart. Är det långt undan
1: att du faktiskt kunde varit med på den?
10: Ja alltså jag är att många av förslagen har är ju start inspirerat av det vi har föreslått. De har lagt veck denna skrivbordsregeln till Bent Höje. De har lagt veck disse navngiv till som stod på en slags svartelista och de är i och för mer konstruktiv. No därför är det ju lite busigt att vi är nå i en situation hvor det egentligen är brett flertall i stortingen för å etablere en nasjonal helse- og mm. men den får kanske bare et par stemmers overvekt når saken skal til Storbring. Ja, hvorfor stemmer du nei? Altså, jeg skal stemme for det jeg har foreslått, og vi har en rekke forslag eh, som vi har presentert. En stødig, god Arbeiderpartipolitikk i denne saken, som jeg synes er veldig bra hvis det er for breire støtte. Men når det gjelder den avtalen som er presentert så har rett og ikke vi blitt invitert til å være med på det, og jeg tror at det er litt eh, dumt, men okay, sånn er det Ørmen, livet.
1: Herman Jonsen, når du først skal føre Arbeiderpartipolitikk, hvorfor inviterer du dem ikke til å være med på avtalen?
9: Torga Mikaelsson vet utmärkt gott att han har blivit inbjudet med, men Torga Mikaelsson hade et premiss på att vara med i rätte, det var att vi hade en enighet med Vänster och KRF. Då ville Torga Mikaelsson in i samtaler. och så syns men Torga Mikaelsson du avbryter mig var ja. eneste gang vi er i debatt där vi gärne förlåt till å snacka färdig det jag är upptatt av. Det är att vi nå faktiskt för landet den avtalat det vi är eniga om det är och sikre De små sjukhusen i denna avtal och inte minst också i planen är de lyftet fram Men bara ta det han kallar en
1: skrivbordsregel som då egentligen betyder att det måste vara ett sånt et på så og så mange tusen för att kunna bevara beholde sjukhuset. Ja,
9: det har Det har, har ministern själv sagt då han var till höring i Stortinget at det var blitt vektlagt alt for mye, sånn at de, det tallet på 60 000 som skulle være et kriterie, det handler ikke om det, det handler om avstånden det handlar om geografi och det handlar om de sjukhusen som då har kvalitet på sin akutsyrurgiska tillbud att de ska upprätthålla det så jag inviterar nå alle till i avfall till att vara med på disse punkterna och så måste jag bara se si att jag har lyst till att berömma vänstere som faktiskt har spissat upp avtalen med att lägga in också krav till psykologkompetens på sjukhus och okay. geriatrisk kompetens på sjukhus
10: men jag ber jag det var inte altså, meningen i detta att jag ber om ursäkt för det men det du ser här faktiskt är inte jag har varit väldigt tydlig från Bondepartiet att vi önskar och bidra men vi önskade å bidra först efter att vi hade haft ett genomarbetet grundlig process internt hos oss och jag tror till exempel att KRF och vänster vill bekräfta att vi var villiga till å sitte ned i ett rum sammen med regeringspartierna för att finne bredare lösningar i detta den invitation den kom aldrig och då är vi där vi är dag. det syns jag lite synd men det är inte huvudsaken idag det viktigste är att Bengt Höe som statsråd har gått på ett kämpe i form av at de forslagene han lagde mest bråk om rundt sin plan, de er borte. Og det har KrF bidratt til, det har Venstre
1: til, og det har Verper det bidratt til. Men det var ikke, de er borte, men det er fremdeles ikke nok.
8: Nei, altså navnet er vekke. det og det er flott, men hvis usikkerheten ute i de små sykehusene fortsatt etter stedet, de som faktisk har en velfungerende akuttkirurgi så syns jeg det er veldig trist for faget sin del og for pasientene sin del. Og så kan jeg si at KrF har vært med, og med sa senest i går kveld at vi skulle ønske det Arbeiderpartiet hadde stått rundt dette bordet for jeg tror nemlig at å få til en bredde i så viktige saker tror jeg er viktig for sykehuset sin del. At sykehuset og lokalbefolkning, de trenger en sikkerhet for at den dagen jeg trenger hjelp, så skal hjelp og være der. Det er viktig for KREF, for det tror det bredden i Stortinget burde mm. ha fått til. Men da inviterer jeg dere inn her og nå. Nå har vi et utgangspunkt.
9: Da får vi sette oss ned og diskutere hva kan vi bli enige om av det som ligger her? Men så det forutsetningen,
8: Kristin, er jo helt vekk når du sier at akutkirurgien er låst. Dere har låst på det. då er forutsetningen for å få til en enighet om vesentlige deler borte. Det
10: er, det er jo veldig spennende å bli invitert sånn overbordet her i Dagsnyttdaten mm. til å være med og diskutere dette. Men uh, nå var det en time før fristen for ny politikk i helsekomiteen, for denne saken gikk ut i dag. Vi fikk greie på vad som kom, og avgjelsen ska være, men bevares hvis det er vilje til å, til å bli med. Du har faktisk blitt invitert, har
9: faktisk gitt deg et skriftlig innspill på hvordan vi kunne tenke oss det. Sånn du mener det,
10: den, den, den på tre setninger som jeg fikk på tre ja, uker siden? Ja, den er siden,
9: ganske betydningsfull, men det er liksom litt sånn, er det Spille, är det processen eller är det faktiskt kvaliteten på tillbudet till patienterna vi må diskutera? Men Nelme
1: Nilsson, alltså folkebevegelsen för lokalsjukhusen säger till NTB idag att de är skuffet över oklarhet i avtalen, vage formuleringar och gode önsker.
9: Ja, och då må jag si till det att det har de ju i sin fulla rätt att vara, men jag mener att aldrig havel i en avtal eller en hälsoplan löftet frem de små sykehusen i Norge som detta har gjort vi har sagt ett krav till att de ska ha akutmedicinsk kompetens de skall ha fler tillbud än det de har i dag, och vi har faktisk in en setning om att ekonomien till de små sjukhusen skall
8: säkeras lik att de kan utvecklas vidare
1: är du mest enig med samarbetspartiet ditt eller med folkbevegelsen
8: jeg er nok mest enige med folkbevegelsen, for det nytter ikke bare å si at vi har lufta de små sykehusene hvis med ikke sikrer at de har gode nok tilbud som gjør at vi sikrer beredskapene i hele landet vårt. Da er det tydelig nok, og det vil KrF i vare å ta. Ja, kort.
10: Jeg bare tror at på vegne av arbeiderpartiet så kan jeg si at lokalsykehusene har alltid stått veldig sterkt i Norge, også hos oss. Men jeg tror at gjennom den prosessen der regjeringen foreslo ganske friske forslag som gikk i motsatt retning etter mange syn at vi nå er i en situasjon hvor de fleste partier har fått et varmere forhold til de minnske sykehusene, og det skal også denne avtalen ha å nøre for. Det er bra, men det er det man har gått vekk fra det man foreslår, og det er jo kanskje litt dumt at det har vært gjennom tre måneder med ting som kanskje vi kunne unngått.
9: Jag tänker att uh, vi har fortsatt lite tid i kommittén. Vi ska avgå i inställningen 10 mars och det är möjligheter till att vi kan bli eniga om bredde. Vi är ju bland annat eniga om ja. ledelse och hur det ska utövas. Vi
1: försämpt. Ulla Bostock, Kristin Hermann Jonsson och Torger Berg Carlsen.
6: Herr Dagsnytt 18, norduvill. Radio NRK NO.
1: Begrepet «cash is king» er kanske i ferd med å bli ugyldig, för butikker og bedrifter i Norge bør kunne nekte å ta imot betaling i kontanter, mener skattedirektör Hans Kristian Holte. Og det får dig til å reagere, Kim Ellersen. Du är juridisk direktør i datatilsynet. Hva er så problematisk med att vi bruker kortet? Det å bruke kortet er ikke problematisk i seg selv.
11: Hovedproblemet som jeg ser det är att vi ikke kan velge lenger. Altså valgfriheten vår blir stadig innskrenket av offentligretslige reguleringer og plikter og forbud. Og, og, og det til sammen gjør noe med det andre som vi i datatilsynet er gått gjen, over gjennomsnitt og opptatt over. Ja, for har det
1: blitt datatilsynets oppgave å sørge for valgfrihet i samfunnet?
11: Ja, jeg syns jo det. At selvbestemmelse når det gjelder hvem som vet hva om deg er ganske essensiell okay. for personverdenen. Så vi, er, vi bekymrer oss over det.
1: Det er personverdenen som er i todanneliggende. Ja. Og da handler det om at med kortbruk så blir jo alt du gjør blitt sporet. Ja, sporet og lagret over ganske lang tid. Mm. Så enkelt?
11: Altså enkelt er jo, dette bildet er fullt av, fullt av nuanser selvfølgelig, men, men det å, å frata folk valgfriheten og stadig legge elektroniske spor til byrden, det forsøker vi i hvert fall å, å mane til, om ikke kamp mot, så i hvert fall refleksjon over. Ja.
1: Hans-Kristian hållte skattedirektör du, du menar att man skall ändevärende principen här och se si att man bør kunna betale elektronisk överallt. Är det sån en förstå?
12: Ja, det här i grunden, nu är volgfrihet ett litet utgångspunkt för debatten här och vi vill se si att något av den volgfriheten vi sönder, det är också att virksomheter i branscher som sliter med den svarta ekonomin at de også skal kunne velge å si for å få bokt med dette, så vil vi kunne bruka elektronisk betaling. For det vi vet er att cash is king fortsatt i den svarte økonomien. Der er det virkelig ett problem at de kontantene som veksler hender, de sätter ikke spor. Så jeg skjønner jo godt datatilsynets utgangspunkt her når det gjelder problematiske sider ved sporbarhet, men det er også noen fordeler når vi ska få bokt med alvorlig krim. Du skjønner det, men du bryr deg ikke? Jeg bryr meg ut fra mitt samfunnsoppdrag, og det er å bidra til at vi har en, en hvit økonomi og ikke en svart økonomi i Norge. Og sånn så er faktisk dette med kontanthandel et ganske stor del av problemet.
1: Og da er vel ikke datatilsynets interesse at vi har en svart økonomi i Norge? Det er vel ingen samfunnsinteresse å ha en stor
11: svart økonomi. Vi, vi er eh, måte litt skeptiske til om, om tiltaket vil virke, altså om detta er ett egnet godt tiltak til, eh, mot svart økonomi. Jeg har jo en fagmann ved siden av meg, så jeg skal ikke krangle veldig mye om, om, om virkemidlet kan ha, ha noe for seg. Men, men vi har jo en eh, forut, eller en, en annen som att hvis folk vil... Eh, har en svart økonomi, så vil de finne veier selv om kontantbetaling
1: da ikke kan finne sted. Altså, ja, hvis det... folk vil være kjeltring, så greier de det.
11: Ja, vi, vi har jo... Kjeltringene har jo vist det over tid, at de er ganske oppfinnsomme de også. <laughs>
1: ja, så de finner bare andre måter, bitcoin eller whatever. Ikke
11: sant, altså. Det, det poenget er, som jeg skjønner, intensjonen er jo å hindre at svarte penger kommer inn i en hvit økonomi. Og, og vi tror at det er andre veier inn der som
1: også må analyseres. Det har vel uh, historiens formodning med seg dette her.
12: Det er nok sånn det å få bokt med svarteøkonomien, det, det gjøres ikke med trulleslag, det gjøres heller ikke ved å fjerne kontantene, så der tror jeg vi er helt enige. Men vi tror, vi tror likevel at dette er et kraftfullt virkemiddel for å faktisk å komme vesentlig lenger. Det vi ser ja, er for, ja, det, det å gi en bedrift muligheten til å ikke ta imot kontantbetaling. Man kan vurdere hvor drastisk det er når det er drøyt 5 prosent av omsättningen i Norge i dag, som faktisk er i kontanter. Og så er det så sånn at många av disse bransjene som er plaget med svarte økonomi, de ønsker dette tiltaket velkommen. Det er i bygg- og anledningsbransjen, det är i restaurant- og serveringsbransjen, det er i reiselivsnæringen. Sånn at det er en rekke bransjer som også ser at dette kan være et, et kraftfullt virkemiddel, og det synes jeg også vi ska høre på. Er det noen land som har gjort det? Er, der er jeg ikke sikker på om noen har gått hele veien til å på si at det kun skal ha elektronisk betaling. Men, men, jeg kjenner ikke helt til akkurat hvordan den situasjonen er i andre land. Men det vi også ikke er, det er et totalforbud mot kontanter. Det kan være gode grunner til at... Så hvem skal,
1: få, hvem skal få lov til å ha kontanter?
12: Ja, altså det kan være ulike situasjoner hvor man, hvor man kan bedrive kontanthandel. Vi vet at det er for eksempel en, en eldre del av befolkningen som kanskje ikke er veldig godt kjent med elektronisk betaling. Så i mange sammenhenger så vil det kunne være en, en løsning. Men så det er det noen du
1: vil betale med kontanthandel og hvite legitimasjon? Hvordan skal nei, det fungere?
12: Nei, det er for så vidt ikke sånn. Men altså det vi tror, det er at hvis vi ser på noen av de problembransjene, så tror jeg det går an å finne ordninger hvor de faktisk kan elektronisk betaling og jeg syns vi skal la dem få
1: lov til å bruke det virkemidlet som vi faktisk skal tro på det, de eldre skal unntas eh, ellers har du rent meluposen så er det vel ikke noe problem å bli sporet
11: det er jo det argumentet vi møter ganske ofte. Men kontra spørsmålet er, hvorfor skal jeg spores hvis jeg har rent mel i posen? Altså, det blir jo at man hvis man tänker sporingsteknologi, så sporer man absolutt alle for å ta de få. Det er jo denne proportionalitetsvurderingen som datalageringsdirektivet for exempel døde på. At inngrepet er så stort og gjelder så mange som har rent mel i posen.
1: At... Jeg har skjønt at du mener at datalageringsdirektivet blekner i forhold til dette. Ja, nei, det var vel kanskje den er det nærmest av konteksten.
11: Jeg har laget vel et bilde hvor, hvor, hvor kontantene var helt borte og at vi ble sporet uansett vad vi gjorde og da sa jeg at hvis det skjer så vil jo de mengden elektroniske spor bli så stor at det eneste vi mangler for å ha et totalitært regime var datalagens direktiv på toppen. Det var, ja, det var noe sånn. sånt at den, så, det ble tatt litt ut av proporsjonen den. Men bare till en kommentar med problembransjene hvis du ser dette med personvernbriller så er jo nemlig restaurant og reiseliv det er jo når vi er på restaurant og når vi er på ferie så vil vi jo kanskje da gjerne å bestemme for hvor mye spor skal vi legge igjen. Så her er jo man man ganske nærme de tingene hvor man Bør ha et val om man vil bli sporbar eller ikke?
1: Ja, si det, altså du skal unnta eldre, men vil du unnta turister? Vil du unnta barn? Hva skal de gjøre? Skal de små barn? Altså, jeg
12: tror noe av utgangspunktet som, som, som jeg syns kan diskuteres her, altså for det første så er det mange hensyn, og dette må bli en avveining. Jeg ønsker at vi tar denne debatten, fordi vi tror faktisk at kontanthandel er en del av problemet når det gjelder svarte økonomi. Og så tror jeg kanskje at den, den forutsetningen Eh, om at eh, det å bruke kort gjør at noen sporer oss, eh, overvåker oss, følger oss. Den kan også utfordres. Altså det ligger risk i her som datatilsynet peker på, men det ligger også muligheter for å, å håndtere denne typen elektroniske betalingsmidler som, ja, slett, yes. som reduserer eh, for eksempel den type, den type mekanismer. Men
1: det. Altså, for, men det er jo interessant hvem som skal kunne få unntak. Hva, hva, hva med et barn på seks år? Ja,
12: altså den, jeg har ikke, sitter ikke her og har på en måte et ferdig modell for hvordan, hvordan akkurat den biten er. Men, men det som vi peker på, det er at nå er det et system som favoriserer kontanthandel. Det er ett påbud om kontanthandel, at du ska kunne ta imot kontanter. Det er ikke det tilsvarende for elektroniska løsninger. Det er for det første ikke veldig moderne, og det er for det andre også problematisk gitt nettopp den utfordringen med, med svarte økonomi. Det vi vet i dag er at det er kun 40 prosent av kontantene i omløp i Norge i dag som faktisk... Norges Bank kan gjøre rede for. Så det er altså en ganske betydelig... Hva betyr det egentlig? Nei, det betyr at det er en, en... Vi antar at det er en god del av de noen av 40 milliardene som er i omløp i kontanter i Norge i dag, som er knyttet til den svarte ekonomin. Av de pengene så er det sånn at cirka 36 milliarder faktisk er 500 lopper og 1000 lapper. Du kan spørre et barn på 6 år eller en, en pensionist eller hva det nå er. Er det 1000 lapper man trenger? Jeg tror at mye av denne type kontanthandel, den er faktisk grund til å se nærmere på. Så kanskje myntere er greit, da? Myntere har jo også begynt å, å kanskje bli litt out-of-date, sånn yeah. sett.
1: eller faktisk, Ellersen, vi havner vel her til slutt?
11: Ja, altså, jeg, jeg håper jo ikke det. Jag tror at det vil tvinge seg frem andre ikke-sporbare løsninger hvis sporingstrykket blir for høyt. Og, og jeg tror også at hvis man oppmagasinerer veldig mye detaljer om enkelt individer så vill tryckke på å få tillgång til och bruke den informationen öke. Det har ju varit en tese eh så långt tillbaka som i 86 för någon professor, det minns okay. det.
1: Okej, vi fortsätter. Tack såre. Hans Kristian Holte och Kim Elsen. Angrepp på sjukhus har blivit en del av en militär strategi, det skriver Morten Rostrup i Lägerutens gränser i kronik i VG i dag. Sykehusene til Leger uten har blitt angrepet 24 ganger de siste tre årene. 640 helsearbeidere har blitt drept i Syriakrigen. Morten Rostrup, du kommer rätt fra et debattmøte på Nobels fredssenter om akkurat dette temaet. Ja. Og du har jo jobbet mye i felten. Fortell om hvordan du første gang opplevde at sykehuset ble angrepet.
13: Si at nå har jeg jobbet i 20 år i, i forskjellige konfliktsoner, og det første jeg lærte da jeg begynte for 20 år siden var at sykehuset det er det sikreste stedet du kan være i, i en konfliktszone. Og det var noe vi trodde på veldig lenge. Og selvfølgelig var det angrep på sykehus, eller kanskje ikke bevisste, men det kom streifbomber og så videre. Men da den arabiske våren begynte, og jeg ble sendt in i Libya, smuglet over grønnsen, der jeg skulle jobbe veldig tett opp til fronten i, i et oppgjørskontrollert område, og det var bare noen kilometer fra frontlinjen, så opplevde vi å bli angrepet av Gaddafi-styrker. Og det kom rakett til mot sykehuset. Det som var slående, det er når du ikke bare hører i smeldene, men du, 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 du hører i vine, av raketten, da vet du at dette er veldig nært. Tre dager på rad i ettermiddag så kom disse angrepene. Vi måtte evakuere legeteamet vårt, forlate pasienter, forlate de lokale medarbeidene. Og det er noe det verste du gjør. Og så så jeg senere at denne tendensen har bare økt på, økt på, økt på. Og for mig nå ser det ut som at dette veldig mange ganger er en bevisst angrep. Det har blitt en del av en militærstrategi. Ja, for den gangen trodde du bare det var utslag av en gal
1: diktator. Som... Ja,
13: jeg, jeg trodde at jeg var, han var kanskje ikke tilregnelig og så videre, og desperat. Men uh, vi visste det gikk til angrep på blodbanker. De, uh, de arresterte lege Leger ble torturert. Da jeg kom in i Syrien og begynte å arbeide der, treffet mine kolleger og de sa at det er faktiskt verre for mig å bli bli tatt med en patient enn å bli tatt med et våpen. Mm. Og de hållt på å operere på kjøkkengull, ved kjellere og så videre, de måtte gjemme seg. Og nå er det blitt sånn at uh, det å hindre folk leggehjelp har blitt et våpen i krigen. Og dette er jo en total mangel på respekt for folkeretten. Eh, og så sier du at
1: uh, du, du peker på USA, fordi uh, USA har jo måttet beklaget dette angrepet på sykehuset i Kunduz i uh, Afghanistan, men så, sier du...
13: Ja, det, er, det var jo et angrep i, i oktober i fjor, hvor 42 pasienter og helsearbeidere ble drept. USA angrep dette sykehuset gjentatt i med et fly som fløy over, og de holdt på faktisk lenge, også etter at de hadde fått beskjed om at de bombede faktisk et sykehus. Det vi var veldig opptatt av da, og som vi fortsatt er opptatt av, er at amerikanerne tok skyld men de ville ikke ha noen, i hvert fall så langt noen internasjonale grupper som kunne etterforske en mulig krigsforbrytelse. Det overlates til statene selv. Og vi mente hvis man virkelig skal her, hadde man muligheten til statuere et eksempel. USA, bomby, et sykehus, kanskje... Var det grov uaksomhet? Kanskje var det en annen årsak til det? Men dette må uavhengig granskes. Og så må folk stilles til ansvar. Og når det ikke skjer, så sier du at det skaper en forferdelig presidens? Ja, det kan skaffe en presidens, fordi dette, dette var USA. De tok på seg for så vidt skylda, men vi skjønner helt, ikke, ikke helt enda. Vi har ikke fått innsyn i, 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 i den rapporten rapporten. Men så la oss si, hvis, hvis Russland bomber et sykehus i Syria, eller den syriske regjeringen gjør det samme, så vil vi se, si, her trenger vi en granskning. Ingen tar på seg skylden. Så vil vi si at, ja, hvorfor skal vi granske dette? Vi gransker det ikke i USA i den situasjonen. Selv om de har tatt på seg skylden, så er det å få alle kort på bordet. Og burde, her, her burde utenriks, det norske utenriksdepartementet vært på banen? Men... Ja, jeg mener det. Jeg, jeg synes i Norge her, hvis vi skal virkelig kjempe for folkerheten, så hadde vi her en gjeldende anledning til i alle fall å uh, snakke med amerikanerne og si i dette tilfellet så er det godt å skape en presidens. Uansett hva som skjer av mulige krigsoppbrytelser, så må vi undersøke dette uavhengig.
1: Og da skal vi bare notere at de var invitert, men de kunne ikke komme
13: uten Riksdepartementet. Hva gjør det med helsearbeiderne å vite at det alltid er en far for å bli angrepet? Nei, det er, det er svært vanskelig. Nå er det jo slik i Syria, både på grunn av kidnappingsfare og andre ting, at internasjonale medarbeidere kan vi ikke sende inn området. Men vi har jo masse kontakt med sykehus og leger som jobber under veldig vanskelig forhold. Og de jobber faktisk med livet som innsats av og til. Og det er en forfeilig vanskelig, det sier seg selv, vanskelig situasjon. Og civilbefolkningen de blir terrorisert. Pasienter får ikke og drives for flukt delvis på grunn av dette.
1: Det var en sørgelig avslutning på denne sendingen. <laughs> slik er det sverre verden. Ja, sånn er verden. Takk skal du Morten Råstrup, lege og feltarbeider i Leger uten grenser. Dagsnyttatten er over. Det var Ida Thune Ørisland som hade ansvaret. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhull og i studio
7: Fredrik Solvang.